0: Radio Play
1: Ja oh, det ska jag läsa. Jag ska prova att läsa min bok För jag vet inte jag ganska Det är så ni är Det är så ni är Va? 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 Hej Flora Hej Freda. <laughs> ja vad gör man sen då? Det varför blir det alltid så där. Uh, hej och hjärtligt välkommen Du som lyssnar till vårat 71 avsnitt Är det så många? Mm. Vi har inte poddat på ett och ett halvt år.
0: Det känns det som att det är mycket, mycket längre än ett och ett halvt år. Mm. Och på vissa sätt känns det som att det var igår.
1: Men det är också roligt att du kommer in och gör exakt samma grejer som du alltid har gjort. Typ så här, klämmer en banan, smaskar skit mycket i mikrofonerna när vi ska testa ljudet. <laughs> äh, slänger av dig skorna, kryper ihop i någon konstig... S- äh, alltså du, du gör liksom som en egen liten koja typ. <laughs> och äh. vägrar
0: att höra henne.
1: Ja, precis. Nej
0: men Jag kände väl så här, eh, eller jag bara fick någon uppenbarelse en dag, av att så här, Gud, det hade ändå varit lite roligt att göra bara ett bonusavsnitt.
1: Mm. För att det var så här, för att det var så här, liksom, bara, ja men kul. och Jag fick det här meddelandet på Facebook och läste det. Fick typ upp så här enorma stress på slag, så jag kunde inte svara, jag, bara, jag jag måste liksom svara typ imorgon. Väntade nog en hel dag med att svara och sen, bara mm. Kände jag ändå, men det kan ändå vara lite roligt. Ja. Men sen har jag har gått inför den här inspelningen och varit så jävla nervös. Alltså jag har ju typ haft skit hela morgonen. Nej. <laughs> Nej. Men nu känns det faktiskt inte ett uh. uh. Faktiskt, nu känns det bara kul. Uh. Vart börjar vi den här resan? <laughs> Okej. Okay. Året är 2017. <laughs> Månaden är september. Mm. Frida och Flora gör sitt sista poddavsnitt- på en lång tid framöver. Nu är vi i februari 2019. Ett och ett halvt år har gått- och det är samma personer som sitter i stolarna- men ändå inte riktigt. Vad har hänt på det här ett och ett halvt året? Och när jag ställer den här frågan så där ut i rinden- så. så tänker jag så här att folk många har ju följt mig och ja. kunnat följa mig under tiden. Ja. Du har ju däremot varit som en, en person som du har grävt ner dig i sanden och inte synts på ett tag. Nu har du grävt dig upp där. Ja, det är
0: så många som har sagt det till mig. Jag har inte upplevt det så. Det är ju att jag inte har haft blogg.
1: Ja, och typ blivit lite mer kanske sparsmakad på Instagram och ja. slutat podda. Så att du liksom försvann lite grann. Ja. Och jag har ju haft kompisar som bara, men alltså, var ju Frida? För att, och egentligen så är det ju jättemärkligt att man ens ställer den frågan. För det är ju jättemånga människor som inte syns på nätet liksom. Men jag tror att man har varit van bara att kunna ja. följa typ dina upptåg. Jag tror att jag har värnat om min integritet. Ja, grattis. Det, det har ju somliga, på andra sidan studion, inte gjort. Nej. Uh, så vad har du gjort då? Uh, vad har jag gjort? Vad är de fem bästa sakerna som har hänt uh, den här senaste tiden? Mm. Eller ja, uh, sen sist. Okej, okay, let me tell
0: you. Uh, jag var ju... <coughs> Nej men det var uh, Ja, men... Man uh, var ju också uh, kanske med i en intervju på Våg.com. Alltså... Uh, Snyggt Asch, ah ja, i alla fall. Eh, Bara det var... en intervju på Vogue.com Ja, med lite olika bilder Bara man hade så här en timmes telefonsamtal med en på Vogue Där man skulle berätta om vad... eh. Yes, my name is Frida Yes, this is how I think about photography yes. ah, det
1: Är det det största man kan göra inom branschen?
0: Nej men jag tror så här, men, jag menar... Vogue är väl ett så otroligt Ikoniskt varumärke ja. Eller det är Vogue alltså, ja. Alla vet vad Vogue är du vet, jag kan ringa min farmor och bara Jag ska vara med i Vogue bara, uh. Alltså du vet att alla har koll ja. Det är, ja, är något typ av institution liksom.
1: Jag hittade en gammal frågestund på min blogg Från 2013 Där det var en fråga så här. Vilka magasin läser du? Mm. Och då hade jag skrivit Vogue Jag har aldrig öppnat Vogue <laughs> i mitt jag grej, Att jag ville bara, mm. Du
0: ville ändå vara en person Som kunde leda ta upp Vogue mm. eh, ja, men, ja, men, Ungefär såhär Mm det var ju absolut en topp. Ja. Sen en annan topp som kanske är lite pinsamt att det är en topp. Men jag är ju, var ju otroligt nöjd med min placering på Nurse Guide singellistan. Singelistan <laughs> Eller för den här östen. Alltså plats nummer 13 av Stockholms heter Singlar. Mm. Det, det, det. det är det största som har hänt mig Eh,
1: och vad mer vänta, 13 av hur många? hundra de gör den här liksom, ratingen? Ah.
0: Mm. Vad då gör den här ratingen? alltså de på nyhetsguiden sätter sig själva först på listan och sen under dem själva lägger de, de de helst vill ligga med och sen så går det liksom ett nedåtgående
1: <laughs> hur smart som helst ja. eh,
0: att, att jag släppte en ny nuda bok
1: mm men det är ju också en stor grej, för du hade väl inte släppt en bok förut?
0: Nej, för förut var Nuda... Nuda är det en publikation som jag är, är chefredaktör för. Och det alltså. borde ni veta. <laughs> Bitch, please. Eh, och förut var det mer som ett magasin, men nu har den fått ett hardcover, blivit en bok. Så ja. jag ger också ut böcker nu, Flora. Ja, Va? ja.
1: Va? Eh, det var faktiskt fint, för jag hade kompisar på middag i lördags. Och då är det en vän till mig som har, mm, som har bra koll på dig, liksom. Mm-hmm. Eh, och han bara åh här är den ny, nya nya gubba kul så satt han verkligen och bläddrade den jättelänge och de är så skitduktiga arkitekter och det var verkligen så här oh, alla satt där och bara wow gud vad fin den är. Men det såg så kul så ut att du hade du hade signerat en så här Typ, till Flora, vad roligt att jag får signera en bok till någon som gör ut riktiga böcker. Peace ja. Smiley. <laughs> uh, <laughs> Och då började alla skratta för de bara. Det här är den fulaste handstil. Den är så barnslig. Vilket går i clash liksom, med hur snygg den här boken är. Det var ja. bara handstil. Men alltså, min handstil är.
0: Jag skriver ju aldrig för Och hand. Så min handstil har ju stannat i tiden. <laughs> uh, Va? Nej, men du är kanske nio år gammal. Jag vet, jag är nio år gammal. Men det var roligt för att eh, vi har eh, en intern på Nuda nu som heter Tea Och Thea har en otrolig handstil. Och igår så skulle jag skicka ett bud med den här boken till, eh, jag blev så jävla stressad av att uttala saker, Okej. Okay. Kult fashion brand
1: Vogue vet man I alla fall och då
0: så, här, så då skrev jag ett brev till honom Eller så här, en liten note för att skicka med boken Och bara så här, hej hej här är boken bla. bla, bla. Och så tittade jag på den här lappen och jag bara alltså, Jag kan inte skicka den här lappen För att den här nioåringen kan inte skriva den här lappen Så då gav jag den till Thea och så skrev hon om Hela lappen med sin handstil Och gjorde en egen signatur bla, bla.
1: Spökskrivare, ja. IRL mm. Ja verkligen
0: jag var med på en utställning på Fotografiska i höstas. Just det. Eh, Så varje år så har de Fotografiska en talentutställning eh, där de samlar med några olika yngre för att kanske visa lite så här vart eh, ungt samtidsfoto i Sverige står. Typ. Mm. Och så är det några som kan söka och sen så är det några som får wildcards. Liksom. Att man blir tillfrågad om man vill vara med. <hör> jag vill bara säga att jag har <hör> inte <sökt> det utan... <hör> Nej, så
1: det var jättekul Snart kommer jag gå ut från det här rummet Luften här är så tjock
0: Det var nummer fyra Och bäst som hänt Sen sist nummer fem Skulle jag bara säga Är inte så mycket Kanske en konkret sån eh, Runk i att jag gjort det här Utan mer bara så här Den inre resan jag har gjort som person
1: Oj spännande mm. Det här vill ju vi jag och våra lyssnare vet mer om.
0: låt oss se om jag kan konkretisera det lite mer ja. men bara typ så här personlig utveckling jag har så här
1: gör en orm som har
0: hemsatt skinn vad fint. och den ja det är min femte vad härligt vi, Vad är de fem bästa sakerna som en sen vi
1: <skratt>
0: jo nej men så här då Alltså om dina fem saker är typ så här, Jag gick i skogen hitta en jättebra svamp När jag träffade min kille Om det är så här gulliga grejer Och så har jag bara tagit så karriärsgrejer
1: Nej eh, men den första grejen är Att jag Ungefär samtidigt som vi slutade podda Började i KBT Och jag orkar inte gå in på hela den eh, Liksom varför jag gjorde det och så det, det är min ensak Men jag gjorde det i Ett halvår Och kom ut på andra sidan Och blev så jävla mycket starkare och jag kan liksom inte jag kan inte förstå att jag var där jag var innan. Liksom. Mm. För att jag gjorde... Famsade du
0: skinn? <laughs> ja.
1: ja, det gjorde jag verkligen. <laughs> Eller kanske växte i mitt skinn. Mm. Det var jättestort. Jätte, jättestort. Sen så träffade jag då Johan. Ja. ja. Stopp i lagens namn, kanske någon säger. Vadå? Din kille heter inte Johan. Du hade en annan kille. 2017. Ja, det hade jag. Men saker tar slut För att de ska tas um, Jag träffade Johan i somras Nu har vi varit ihop ett halvår uh, Han är ju hur, hur fin som helst uh, det, var en, en, det var tvåan Nej inte tvåan, jag listar inte Det, det är ingen rangordning nu Johan är det bästa, skitsamma um, jag, jag började hålla i skrivarkurser Ja, oh, det där ser så jävla mysigt ut på din blogg mm. uh, det, är, det är så fint för att Skrivandet kan ofta vara ganska ensamt, jag sitter på mitt kontor, jag sitter hemma, jag sitter på något bibliotek, jag sitter på mitt landställe och skriver. Jättetrevligt, men också plågsamt liksom. Mm. Och det har varit så skönt att få gå ifrån det här individuella till det kollektiva. En annan grej är att min kompis, eller mina kompisar fick ett barn. Vilka kompisar? Alessandra och Love, mm-hmm. de fick en liten Elton. Och det är också så häftigt att så här, det, det är den första bebisen i mitt kompisgäng. Det är så
0: jävla sjukt med alla dessa mm.
1: Och sen den sista grejen då mm? Att jag klämde ur mig en till roman <skratt> <skratt> Att min andra bok Hålla andan kommer i Vår Det är så I maj, sjukt. 13 maj Det är så spännande Det är liksom
0: en sak att Vad fattar du gett ut en bok Brukar man inte säga att alla har en bok i sig <skratt> Jo Isch men att, liksom, att, att ha skrivit sin andra bok, Jag vet inte, det sätter någon form av ribb, alltså ribba mer. Eller att du inte är ett one
1: hit <laughs> Nej, det, det sa de ju på förlaget också, att, det är, att de är alltid lite oroliga. Så här, hur ska det mm. bli när en debutant ska skriva sin andra mm. berättelse? Men för mig har det varit en väldigt rolig process för att den har varit väldigt annorlunda mot hur det var att skriva Stanna. För Stanna kunde jag ändå gå och rota i personliga liksom, ja, ha en väldigt tydlig utgångspunkt ur egna upplevelser och sen mm. fick det mm. men den här gången har jag liksom helt byggt upp en, en fysisk, nej vad säger jag, en fiktiv värld mm. um, och jobbat kanske mer hantverksmässigt och det har varit um, jättekul men jag är Frida. piss nervös för det. Men är allt klart nu? Har du satt din sista Har du satt din sista
0: ord? Din sista punkt?
1: Jag skickade faktiskt något kor idag jag måste berätta, jag var, innan jag eh, åkte hit så s, var jag på en, ett produktionsbolag som producerar ljudböcker. Och då gör de det på uppdrag av mitt bokförlag. Liksom. Och då hade de bokat in ett möte för att jag skulle få provläsa hålla andan. Och det är också därför jag hade skit i morse. För att... alltså, jag vill inte höra mig om din mage. Renskita. Men när jag hade torkat mig och åkt till det här produktionsbolaget så kom jag in där och sen så har de liksom tagit fel på tiden på något vis att jag måste sätta mig i en soffa och vänta. Mm. I en soffa bredvid ligger en man. Han har sparkat av till skorna. Han ligger liksom med händerna under huvudet och skillar. Han känner sig trygg. Otroligt trygg. Han är 56 kanske. Mm. Jag vet det här för jag har kollat upp det. Mm. Och han säger... Med en väldigt mörk, basig, härlig djupboksröst. Är det så röst. Ska du läsa in en bok, eller? Ja, det ska jag. Eller jag ska läsa min bok, eller? För jag vet inte, jag ganska nervös. Jag har aldrig gjort det förut, men det ska jag... Ja. Du då? Nej, jag provläser inte. <laughs> um, jag bara, nej. Nej just, nej just det, för då inser jag liksom att det här är Examen, en var han Och, uh. och eh, jag bara Har du några tips då på hur jag ska läsa in den här boken <laughs> bara Ja men sitt framåt lutad Och eh, Läs med känsla Annars blir det jävligt boring <laughs> <laughs> Och sen bara går han in i en studio Och, och typ sjunger sin väg in den Jag bara Eh, kollade upp vem det var. det var, Stefan Sauk jag vet inte, ni kan ju googla honom men han är så super känd liksom. eh, tydligen är han en av dem som får mest betalt för att läsa in ljudböcker för att han är en sån otrolig stjärna liksom. kommer jag där men det gick faktiskt bra, vad härligt mm. Jag tänker att det vi har gjort sen vi slutade podda är ju att vi har väldigt naturligt så som livet knalltar på liksom, gått igenom olika saker. Och för varje sak man går igenom så eh, börjar man ju omvärdera vad som är viktigt. Och det är väl också det som är härligt att det som man tyckte var viktigt för ett år sedan är kanske inte viktigt idag. Och så kommer det fortsätta. Så man får liksom jag tycker att det är ganska gött att typ någonstans formulera det för mig själv. och så här, Hur kan jag göra nu för att, för att eh, må bra Under de förutsättningarna jag har nu. Hur hur ser det ut för dig nu? En jättestor del av mitt välmående har att göra med att jag märker att jag mår bra så fort jag gör något som gynnar andra än mig själv. Och för det är för gör att jag mår bra. Och det är liksom så här: Det finns ju forskning på det. Uh, människor mår bra av att hjälpa andra. Liksom. Och hjälpa andra låter ju väldigt så stort Och att sätta sig på en hög häst. Men för mig är de här skrivkurserna jag gör jätteviktiga för att jag känner att jag får, ger och får tillbaka så otroligt mycket.
0: Mm.
1: Och sen så tror jag också att bli lite mer, alltså vara en, en snällis och inte, inte skämmas över det. Mm. Uh, och med det sagt så. Jag, kan nog, jag är nog inte alltid snäll. För det är man inte som människa. Liksom. Ibland må man kasta och agera därefter. Jag skulle säga att du ofta är väldigt snäll. <laughs> jag hoppas att min, min grund vibe är att jag är snäll i alla fall. Mm. Men jag upplever en väldigt stark jargong. Kanske främst liksom i Stockholmsområdet. Innerstad Stockholm och liksom Media Stockholm. Som är att man skämtar väldigt mycket på andras bekostnad. Ibland så kan jag uppleva en mobbistämning jag kan lyssna på vissa poddar eller följa vissa människor på Instagram där jag direkt känner mig olustig. Jag känner att jag blir osäker. Och så har jag funderat på, vad är det där? Är det att jag är lättkränkt? En del av mig är det tror jag att jag är rädd att så här, någon ska prata om mig typ, i en podd. Eller att någon ska prata om mitt yrke som bloggare i en podd. Och det är ju självcentrerat för det första och för det andra så Vet jag att när folk pratar om influencers så kanske inte jag kanske hamnar högst upp på listan över den klassiska influensen heller. Men det jag har tänkt på i alla fall är att just känslan av att, av att vi behöver vara lite schysstare och liksom lite mjukare mot varandra och att det är coolt att vara snäll. Men också känslan av att... Men jag kan se ett så här skifte i typ sociala medier att nu ska man skoja bort allt som man gillar. Om man typ tar kort på en härlig situation så ska man skriva en jätte witty caption för att så här, mjuka upp eller väga upp för att man har gjort någonting mysigt mm. och det är ju härligt med självgång det är härligt att, så här, att inte ta sig själv på för stort allvar det tycker jag är nice, men jag kan också känna att väldigt många härliga personligheter försvinner i det eh, att det, det finns som en en känsla av att vi alla ska liksom oh men gud vad töntig jag är som älskar yoga Eh, gud vad töntig jag är som, som älskar Att gå på dejt med min partner Alltså förstår du vad jag menar mm, mm. Och jag har väl känt Lite så här fakta där Jag måste bara stå rakryggad i Vad jag tycker om för att jag uppskattar också När andra i sociala medier Vågar stå för vad de tycker om Precis som att jag står för din för mina kompisar. Det är inte mm. som att jag här, säger lol efter varje mening när jag säger till mina vänner vad jag har gjort i helgen. Men yoga men... <laughs> loll har fått det med Johan loll. Sen så är man väl lite så också för att så här, ibland så man vill inte heller bli den här superpräktiga personen som bara så här jag har ett himla harmoniskt och fint liv. Det handlar liksom inte om det. Det handlar bara om att jag känner så här. Fan vad ängsligt det är. Att mm. vi hela tiden ska skämta bort vad vi tycker om. Och mm. vad som är viktigt för oss. Och det känns liksom ganska ängsligt och pubertalt. Mm. Och jag hoppas att, så här, att vi kan lite mer våga stå för vad vi tycker om. Lite mindre skämta på andras bekostnad. Eh, vara lite snällare. Mm. Det är viktigt för mig. Starkt.
0: En sak som har varit viktigt för mig... Nu är att liksom backa lite från sociala medier. Mm. Jag tycker att det är jättekul att lägga upp bilder. Jag kan tycka att det är kul att lägga upp något och göra en sån där sur witty caption <laughs> som, som du har där. Jag, jag tycker det är så, Hur känner du inför det så här? Om man delar med sig av saker för, till andra eh, så känns det som att ju mer man delar med sig desto mer känner andra att de har så koll på ens liv. Mm. Och känner att de kan dra vissa slutsatser. Mm. Typ som då att folk kan kommentera på din blogg. typ så här. Åh, varför jagar du så mycket? typ? Jag känner mig liksom inte riktigt bekväm just nu med att andra personer ska ha åsikter om ens liv. När folk faktiskt har en ganska begränsad insyn i typ vem man är, vart man kommer ifrån och vad man vill. Så det är en sån sak jag verkligen har detoxat. På vilket sätt? Nej men vad då? jag alltså den här podden och de här sto- alltså dejthistorierna eller när vi pratar om den här podden jag har ju inte haft något forum att prata om de här sakerna på ett och ett halvt år
1: nej och för den som har gjort det väldigt mycket tidigare så är ju det, ja, det är stor en stor mm. omställning
0: mm. Eh, jag känner att det är väldigt mycket av det som händer nu eller att jag typ inte fotar allt alltså majoriteten av allt som har hänt mig eller om jag är väg och gör något så träffa träffar någon cool person eller är på en cool plats eh, tidigare så hade jag liksom hela tiden dokumenterat det. Mm. Men nu är det så här, nej, nu, nu träffar jag den här personen och så är jag där och det finns inte en enda bild från det. Mm. Jag ser inte att någonting är rätt eller fel och herregud, jag kommer fortsätta också dokumentera saker för att jag tycker att det är roligt. Men jag gör det inte på samma sätt längre. Inte på det
1: OCD-sättet som Exakt. det nästan blir när man har den vanan. Ja, jag Exakt. Mig. Uh,
0: för före kunde jag typ så här få ångest över typ såhär, åh jag borde ha fotat det eller jag borde ja, ha gjort det här. Du kunde ju nästan bli låst
1: också i ett samtal för att du Ja, för och jag planera typ... i ditt huvud på hur vi skulle ta en viss bild när vi hade pratat klart.
0: Exakt, så jag bara sa, ja typ så här, Flora, kan, kan vi bara ta den här bilden nu? För jag kan inte tänka på något annat förrän jag har fått den här bilden med den här bakgrunden i det här ljuset och så tänkte att du gör så här och sen där Ja, det Tror var ju det... en väldigt
1: vanligt förekommande situation. Ja. ja.
0: Och det behöver inte heller bara vara något negativt, det är också för att man har ett såhär fotointresse som man har fix idéer kring. Liksom. Mm, ja, ja, Om du sitter på bussen och så kommer du på en helt otrolig dialog då vill du säkert också så här, skriva ner det. Äh, ja, precis. Ja, ja. Men alltså, och jag säger inte att allt kommer vara som just nu i alla fall Så känner jag att så här, alltså att jag behåller väldigt mycket så Tankar och resonemang och upplevelser Bara inom mig Utan mm. att dela det så mycket
1: mm. Ja men det tror jag är en jätteviktig grej Och jag tror att det krävs lite tid Om man har varit som du och jag Har delat med sig väldigt mycket Ja men verkligen Det är ju också en sån grej Att mm. jag känner
0: så här att ja, men så här relationer till exempel Är någonting väldigt mycket Jag kände att jag ville ha ha, hålla för mig själv och att det är mellan mig och, och den personen, men att jag har bjudit in andra till den relationen. Mm. Vilket för det mesta är kul. Men sen nu, den senaste längre relationen jag hade. Jag la ju inte upp en enda bild på honom. Nej. Och på, på många sätt var det skönt. För jag kände att det är våran när jag pallar inte att folk har åsikter eller tänker saker eller så här. Ska lägga sin att ja, ja exakt, jag känner att, så att det här är Vi har den här relationen ja. Jag vill att det ska vara mellan oss och så vet, liksom, sådär. Inte att den var hemlig liksom. Nej
1: men precis, för det där är en hårfin gräns också För att den personen kanske skulle sig bekräftad Om du lade upp en bild på absolut. den jag tror, jag tror
0: absolut att han hade kanske velat Att jag hade gjort det också mm. Jag har jättemånga fina bilder på honom mm. Det var ju att man verkligen ville lägga upp det <laughs> Men jag orkar inte riktigt den
1: grejen Nej Johan har inte lagt upp en bild på sin Instagram sen 2016. Och för mig var det en ganska stor grej första gången jag lade upp en bild på honom för det kändes så här. Det är ju något form av announcement
0: <laughs> Ja, Instagram <laughs> official. <hör> uh. det här är den personen jag ligger med. varsågoda då. Ja, precis. och jag kan bara, när
1: ska du göra det på mig. <laughs> uh, men samtidigt så. Jag har lagt upp någon bild på det, när man har lagt upp någon story typ. uh. men alltså, på riktigt, jag kunde inte bli mig mindre. Nu kanske jag glider från mm. ämnet lite. Mm. Glida. Nej men Jag har tänkt mycket på vilka människor som förekommer- på vilka personers Instagramkonton. Mm. Mm. Jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare också. Olika människor har ju Instagram till olika syften. Vissa mm. har det lite som en portfolio. Andra har det för att dokumentera sin vardag. Andra personer följer bara folk- men lägger inte ut särskilt mycket. Med det här sagt så kan man ju inte säga- att alla människor ska göra på samma sätt- för att alla använder appen på helt olika sätt- jag har tänkt på det här länge, men att jag märker att vissa personer bara lägger ut bilder på vissa kompisar. Mm. Det blir väldigt tydligt, så här, ja, men den här personen vill jag spegla mig i. Den här personen kommer att höja min status, den här andra personen kommer inte göra det. Och det där är något som jag aktivt har tänkt på länge, att så här, visa upp de kompisar som vill vara med. Det är ju det också, mm. man måste ju mm. tänka på vilka kompisar som vill vara med. Men så här, att försöka ha den spridningen så att, så att inte mina polare ska bli ängsliga kring är jag inte cool nog, liksom. för jag är ju inte kompis med dem- för de är coola. Eh, sen så kan de imponera på mig på jättemånga olika sätt- och, och alla mina polare är jättecoola för att de är fantastiska personer. Men det som jag har sett liksom, att så här, vissa personer jag följer- är så, ja ah, okej, okay. eh, jag vet att den här personen- umgås jättemycket med den här andra personen- men den personen syns aldrig. Mm. Jag skrev nämligen om det här på Instagram. Mm. Och då var det väldigt många som skrev att, så här jag upplever det här så ofta att jag är aldrig tillräckligt cool för att vara med i någons flöde. Men andra är det. Och sen så var det andra som sa så här men gud jag lägger ju aldrig upp bilder på kompisar. Ska jag börja tänka på det här? Det blir ju en jättesocial stress. Det är fan nog att bara vara en bra kompis. Liksom, ska min vänskap manifestera sig i de här bilderna? Typ? Mm. För det är inte så.
0: Här känns som att vi är två olika personer i det här spektrat. Aa. Det känns som att du är ju, det är ju mamma och pappa och syskon. Och,
1: det känns som att du, du lägger upp allt ja jag, Och det, det kan man ju frågasätta också Och du gör ju inte det För du Nej. är också fotograf Frida Du har ju också din Instagram som en portfolio Över vad ditt jobb Ja absolut, kollar man mitt flöda så är det absolut så Jag tror att det beror på olika saker
0: Dels så tror jag att det är så här Om jag träffar en kompis på stan och vi typ tar en fika eller hänger Då är inte jag fixad Alltså jag är ju ingen smink Jag ser ut som jag är nu Med typ såhär luggen, bakfettigt hår vi går till något, så här, något ställe och hänger. Och då är inte det så här för mig en photo-opportunity. Då kommer inte jag att vilja ta, eller så här, ta bilder, för vi är så här, bara så här mysigt häng. Typ. I den situationen då jag kanske är mer piffad, är det kanske mer om jag går på ett event. Och när man går på ett event, då har man inte sina typ eventkompisar där. Mm.
1: Och då råkar det bli de som figurerar och då är alla så här, då
0: finns det en stämning där av att alla är där, alla har klätt upp sig, alla vill ta bilder. Så har man som så shoots photoshoots med varandra typ, mm. där man så hjälper varandra att ta bilder. Eventet kanske är på något fint ställe där man så här, gud den här sjuka grejen. Sen ser du också verkligen där med att vissa vill, vissa vill, vara med och vissa vill inte vara med.
1: Ja, och det, det här är väl ett sätt för mig att göra så här a gentle reminder av att så här fundera kring vilka personer som förekommer i dina flöden är du en person som ofta lägger ut bilder på väldigt många personer fundera kring om, om alla de personerna som vill vara med på bild mm. finns med, för att annars så tror jag om man är en person som aldrig hamnar med på bild då kommer man känna sig nedvärderad man kommer känna sig mindre cool, man mm. kommer känna sig som att man inte förtjänar en plats utåt sett i, i, i ditt liv och det kanske låter hårt, men jag tror bara att man inte tänker på det
0: en kompis jag är ganska nära med som jag vet att jag har lagt upp bilder mycket på hon har aldrig lagt upp någonting på mig. Mm. Då är jag ändå så att tänkt så här: okej, okay, typ jag är typ inte tillräckligt snygg. Mm. Men det här var en större grej för mig på gymnasiet när jag hade blogg. Mm. Då vet jag kommer att det var flera disputer att det var vissa som inte var med och att det blev så här bråk typ.
1: Alltså inte var med på din blogg? Ja, exakt. Uh, nej men, alltså, och det är klart att det här kanske låter som ett pubertalt resonemang och ofta så är det Kanske lite yngre personer som lägger ut väldigt många bilder på varandra. Så det kanske är liksom en, en rik- att det här är lite riktat till folk som är lite yngre än vi. För att många av våra polare kanske inte heller använder Instagram på det sättet. Mm. Jag kan ju känna så här, nej men jag skulle vilja fota nu men jag vill inte vara den jobbiga Mm.
0: Och jag tar en bild på dig? Och kan du ställa det här, stå på händer, titta lite dit och upp med hakan. Alltså, du vet att man kan göra den grejen Och så finns det vissa kompisar som man säger, ja, ah, men kan jag ta, ta en bild här? Så bara säga, nej, jag vill Ja, nej, ja, vad då? Varför ska jag det? Typ, Precis,
1: oh, måste du alltid fota Exakt. Och ja. den, så det där får man ju också känna av. Liksom. Eh, så det finns väl inte ett, ett benhårt svar på vad som är rätt och vad som är fel. Men mer typ så här att vi kan och vara bra. Till reflektion. Ja, det var det. Jag är ju förstås väldigt nyfiken på den här ormen som ömsat skinn. Mm. Um, jag är också väldigt nyfiken på vad som liksom händer i ditt kärleksliv. Jag vet liksom inte vilken äldre jag ska börja. Det är jag vill veta.
0: Ormen som ömsat skinn. Min roman. Jag tror att jag... Det är nog väldigt många liksom olika delar som har gjort att det känns som att det är en annan person som sitter i den här stolen nu än det var sist när vi poddade. Men en, en grej är väl att jag har att jag försökt jobba väldigt mycket på typ så här att hitta en grundtrygghet i mig själv. Mm-hmm. Lol. Eh, för jag har gått från att liksom vara en så otroligt eh, nervig, osäker eh, person. Mm. Vilket jag fortfarande i många fall liksom. Men om tänker från, från några år sedan eller typ när jag gick på gymnasiet Jag säkert berättat om det förut Men som ett tydligt exempel av hur lite jag vill ta plats i andras liv Så jag kommer ihåg att jag satt på en buss Hade köpt en chokladboll Skulle öppna plasten på den chokladbollen Men blev så stressad av att jag gör ett ljud när jag öppnar den här plasten Alltså det är inte man som att ge på bibliotek vet, Folk skriker i luren bara, Ja, jag knallade på Albin igår Alltså liksom raden bredvid men att det är någonting med liksom att så här våga ta plats inför andra eller bara göra ett ljud och bara typ så här här är jag typ. Mm. Den grejen har alltid varit väldigt jobbig eller jag mest bara vill vara osynlig stryka längs väggarna och bara inte vara i vägen. Typ. Mm. Så illa var det kanske inte när vi poddade sist, då hade jag ju ändå hunnit kaxa på mig lite. Men, men nu är jag än väl ännu mer så. Alltså typ så här, ännu mer men Att, att jag inte vill b- öppna Nej, men eller, nej, där du, där vet, så här, du vet, jag kan öppna 50
1: sjukdomar på rad Du kan börja kasta dem i folks ansikten Men lite så,
0: mm. typ så här, Inte så nöjd för Okej, okay, nu, ty- nu tyckte de att det var konstigt Att jag sa så Eller tycker de att det är konstigt att jag har på mig det här Alltså jag försöker vara lite mer som en tant
1: Men det där är väl också ett väldigt tydligt tecken På att man är deprimerad när man är ängslig Kring typ minsta lilla Att, mm. att det också är en sån varningssignal På att man inte mår bra, när man, när man måste så här, reflektera över allt man gör. Bara, mm. Hur ska den personen uppfatta det där? Och nej, varför säger jag så? Och nej, det här mm. kan jag allt inte man göra. Gör det, liksom. Fel, liksom.
0: Obst, alltså, det är inte som att jag säger, så här oh, Gud, jag så bra nu. Jag är inte definierad. Alltså, Jag mår ju fortfarande piss. Liksom. Men alltså, på ett annat sätt. <laughs> men vad då mår du i grunden piss? Ja, men det kommer jag alltid göra. Det gjort. Du det.
1: tänker att det är ditt neutrala. Det är inte att ja. mm. min
0: hjärna hatar, min hjärna lärde sig aldrig producera ändå fina känns mm. och men, men det är okej okay, liksom. Men att jag har liksom en, inte, en annan grundtrygghet. Mm. Jag vet inte, vi kanske kommer vidare sen i samtalet när man kanske liksom kan mer exempel på det. Men jag känner mig inte så, så här tror jag att är. jag är typ inte så rädd för att inte vara omtyckt. Mm. Jag har mer en brisat jag har många av mina dåliga sidor. Som jag har varit för, Så folk gillar inte när jag är så här. Folk gillar inte när jag är så här. Mm. Men nu är jag bara så där och så de som är kvar sen får vara en oskön person.
1: Det är sådana här jag är. verkligen sån. Det är sån jag är. morfar vid släkten släktmiddagen jag verkligen. Katie gör något åt det? Ja men mm. lite så. Har du någon aning om hur du lyckades bli så mer eller har det liksom blivit stegvis att du bara nej men vad fan? Nej men typ lite stegvis, nej vad fan. Mm. För någonstans måste det väl komma till en punkt om man inser att man har ett beteende där man är ängslig hela tiden mm. och sen så får man aktivt arbeta mot den där viljan att släta över eller vara andra mm. till lags. Eller mm. liksom. Men du har inte gått i terapi eller liksom,
0: den grejen. Nej, jag försökte någon sväng till där eh, inom psykiatrin. Alltså. Men eh, jag, jag ger upp på det nu.
1: Ja, du, du läser själv hjälpböcker istället?
0: Ja. Ah. Mm. <laughs> nej. Eller det kan man väl göra. Mm. Det var inte så. Men nej, det gör jag inte. Du vet, jag mer går livet hårda eh, Jag tror också att det är så här... Det påverkade mig såklart också jättemycket i tidigare då, i förra poddsvängen i, i att jag var i en relation. Jag kände att jag hela tiden behövde typ passa mig lite. med typ så här, hur vad jag säger, när jag säger det det här är fel så här ska man inte alltså att jag kände att jag hade att det fanns många sådana boundaries typ, på i din sätt.
1: vardag? ja i uh. min vardag
0: att jag liksom lite tippade på tå okej okay. och jag tror att det är kanske en av de stora sakerna som har liksom förändrats att så här, när, den relationen inte, när den relationen tog slut från att känna att man har tippat, tapp, tippat på tå för någon till att bara, jag tänker fan inte tar för någon, mm. Mm. Eh, till att liksom eh, bo själv och liksom skapa sin egen vardag, skapa sin egen grundtrygghet, sina egna rutiner mm. jag tycker om att äta det här det är en så stor skillnad att gå från vi till jag mm. typ så här vi brukar köpa hem det här vi brukar göra det här bla, 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 bla. till att så här, vad vill jag äta? När vill jag gå När vill jag gå och lägga mig? Hur vill jag att min pasta ska vara liksom lagad? Hur vill jag? Alltså du vet, det. Och det har nog påverkat väldigt mycket jag att jag har makten över mitt eget liv mm. eh, på ett annat sätt. Att liksom inte eh, förhålla sig till eh, annan part på, på det sättet. Det var väl själva den grunden för liksom, någon form av utveckling och sen har det hänt massa saker på vägen.
1: Men att, att du trippade på tå var det någonting som du var medveten om då eller något du har sett i efterhand?
0: Både och. Mm. Jag tror att jag var väldigt medveten om det när det var liksom tydliga, tydliga stunder men också väldigt mycket som har blivit tydligt såklart i efterhand. Typ lite när det tog slut så kände jag så, här, så kunde jag liksom dra ett djupt andetag och fylla mina lungor med luft. Typ. Mm. Så kändes det.
1: Jag kan faktiskt känna igen mer där. Mm. på något sätt, inte exakt så men ändå, alltså den känslan i efterhand att man fattar att sen, men det här var rätt beslut mm. för det är ju liksom hur gör man slut med någon, hur orkar man den grejen det är liksom den som, den som kommer på det ska få Nobelpriset för det är svårt liksom. mm. men det är väl en sån grej som man kan bära med sig liksom, att man känner, man känner det att, mm. att man har lite mer utrymme att andas efteråt mm. Hur
0: känner du skillnaden från den personen som satt i den där stolen sist?
1: Jag tror en stor viktig grej har varit att jag tror att mitt liv har riktats lite mer mot skrivandet mm. snarare än liksom sociala medier. Och, mm. um, och jag tror att det att sluta podda var ju en del av det också för att det blev så himla det blev så naket liksom varje vecka. Och faktiskt inse att jag kunde skriva en till bok. Det har gett mig verkligen en lust att att fortsätta hålla på med det jag gör. En, mm. en, en känsla av meningsfullhet. Mm. Vi båda mm. känner som att vi gjorde lite den omläggningen. Mm, att man har varit så mycket liksom den här bloggtjejen. Mm. Typ. Och det är ju jag fortfarande i allra extra grad. men Jag vet inte.
0: Du fokuserar mer på skrivande och träffade ner på sociala medier. Jag fokuserar mer på typ foton, nuda och träffade ner mm. på sociala medier.
1: Men sen var det också för mig en jättestor förändring från 2017 till idag att jag var i en relation som jag inte är i längre.
0: Mm.
1: Och den tog slut för att den började ta slut. Det var ett gemensamt beslut. Jag pratade med en kompis häromdagen om att göra slut. Och vi pratade om så här när man känner att man har gjort allt. Liksom. Att man har verkligen kämpat. Att man verkligen har testat. att ja, men jag, jag och mitt ex gick liksom i parterapi. Vi hade ju inte varit ihop så länge Men vi gick i parterapi och satte in i något litet rum i någon... Tant i träskor och mm. röda glasögon Pratade, grät typ. För vi ville verkligen att det skulle funka mm. Men det funkade inte Men vi kan vara stolta över att vi åtminstone försökte Att vi inte gav upp för lätt mm. hur, hur gick det till? När vi gjorde slut? Ja yeah. Ja men då hade vi liksom försökt några månader Att, att pussla ihop vår relation Vi var båda ganska ledsna Vi gjorde varandra ganska ledsna <laughs> och sen blev det jul, julen, då, julen 2017 Och det kändes bra Vi var hemma hos mina föräldrar Vi käkade middag med dem Och jag minns att vi åkte in till stan efteråt Och jag sa så, här, men du nu, nu vänder Eller hur? Fan, nu känns det bra Och sen så åkte vi från varandra I dagarna. Och det var också en grej att vi hade typ inte haft gett varandra tid de senaste månaderna. Vi hade varit ifrån varandra mycket för att det var väl ett så här flyktbeteende. Att bara mm. så att slippa hantera relationen istället att vara med polare. Typ. Mm. Så blev det nyårsafton. Och um, vi skulle fira med våra respektive kompisgäng. Liksom. Men vi skulle mötas upp på natten um, innan tolvslaget på en festlokal. Um, Nyårsryckstaden. <laughs> Ja, yeah, baby. Uh, vi kommer dit. Det är jättefint fixat. Jag har med min storebror som vanligtvis bor i, i USA men han var i Stockholm över nyår. Så han var med och jag hade massa polare med också. Och sen så är vi väl där och dansar lite men då mitt ex är aldrig han, jag ser honom knappt typ, under kvällen. Och sen så blir klockan kvart i och sen blir klockan tio i tolv, fem i tolv. Vi går ut och ställer oss utanför Um, det är dimmit. Man ser knappt. Man fattar. Ni kommer knappt se några förverkade Vi står med lindar fjärden framför oss. Och jag vänder mig omkring och bara, fan är min pojkman någonstans. Vad är han? Och jag inser att så här, fan. Okej, okay, det här kanske är löjligt nu att jag blir ledsen för det här. Men han är inte hos mig på tolvslaget. Och vi är ändå på samma fest. Liksom, vem är han med då? Yeah. <laughs> Eller så här: vad är jag, inte han. löjligt men, men jag har liksom min storebror Froste in till mig. Så på tolvslaget så, så pussar jag på honom. och Så jag pussar på alla mina kompisar. Du vet, ler men gråter så mycket inombords. Mm. Och så vände jag mig om så ser jag väl min sin då. Och sen så var den kvällen bara jättemärklig. Jag hängde bara med mina personer liksom, Och han hängde med sina. Men konfronterar honom efter det? Var jo, fan var det på tolvslaget? Jo, men jag var väl det. för jag tror inte att jag var så sur. Typ. Jag minns inte riktigt. Men mm. sen så typ i tre tiden... Då var jag pissledsen för då, då var han t- borta igen och jag mm. okej, okay, är vi tillsammans sen. Mm. Det är någonting med de här väldigt laddade datomen och mm. laddade så här, högtiderna. Man, är ju, man har ju känslorna på mm. Speciellt när det liksom ska vara laddat som en brytpunkt. Mm. Mm. Det blir något religiöst av nästan. Nej, men så drog jag hem, gick, gick längs med Södermalmstrand till Slussen och bara grät, och typ vinglade och grät och stod på slussens eh, parong och eh, då ringde han mig, vad är du? Jag bara, jag ska hem Han bara, men eh, va? Vadå, hem? Ja, men då kommer jag då. Jag för han hör att jag gråter liksom. jag bara, nej, 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 jag, jag vill åka hem till min storbror och så, så blev det så åkte jag hem och så sov jag skavis med frostet. kom hem och typ grät och frostet typ, låg och höll om mina ben liksom, i ja. sängen Ja, och på morgonen efter så så stämde vi träff träffsen när Frost hade dragit och då kom då min dåvarande kille hem till mig och kröp ner bredvid mig i sängen och så grät vi ögonen av oss och bara nej men vi ska mm. ju inte vara ihop liksom. det funkar ju inte mm. också den grejen att att se honom höra honom gå ut ur samma dörr som jag bara något, typ ett och ett halvt år tidigare hade sett en annan gå ut mm. ur och att det var bara som att historien upprepade sig på något vis att så här, de här personerna lämnar mig eller är det jag som lämnar dem mm. men hur som helst så försvinner de de går mm. ut härifrån och kommer aldrig mer tillbaka liksom. mm. men Frida vet du vad jag tänkt på när jag tänker på det nej att jag blir typ blev stolt över mig själv för att jag, var, jag jag tror att typ jag hade en handlingsplan nästan alltså så jag var så jävla mycket den här bara kavla upp ärmarna Nej, så. okej nu är det
0: slut, vad ska jag göra då?
1: exakt för att jag hade redan ett och ett halvt år tidigare gått igenom hela den här mm. breakuppet efter ett femårigt förhållande mm. och bara jag orkar inte typ bli den här ledsna lilla pölen, mm. jag var förstås väldigt väldigt ledsen men jag var också så här jag vet att jag klarar det här mm. hur många innan har inte klarat mig det mm. har klarat det här och att jag, Det kändes typ som att jag hade ett fasit. Jag bara, okej, okay, det kommer vara pissigt i tre månader. Det kommer suga, men de här månaderna kommer gå. Och jag kommer tänka tillbaka på dem och bara, ja, det sög. Mm. Men look at me now. Typ. Mm. Så att jag bara gick ut. Jag hade typ ett kompisgäng som, som alltid festade varje helg. Så jag bara var med dem jättemycket. Och typ började titta på lägenheter- så jag tänkte att nu ska jag flytta från den jävla lägenheten där. Alla mina ex mm. <laughs> han me. Um, och så gick liksom ganska
0: bra. Jag hade också väldigt mycket den approachen. Så här. Men så försöker jag också hantera liksom, kriser. Sen klarar man det inte alltid, men man kan klara det till en viss del. Att vara typ så här okej, okay, det här har hänt. Alltså en action plan typ. Mm. Okej, okay, det här har hänt. Vad behöver hända nu och att man bara är så här väldigt metodisk
1: mm. typ. du hade, Jag minns att du hade också så här, du sig trist typ varje dag och sånt. men det var, kanske var, det var ju innan Det var
0: första sängen ja. mm. uh, Vet
1: du vad du gjorde den här gången?
0: Uh, Dejtade? Det knullas i en del <laughs> <laughs> mm. Vill du berätta mer om det? Uh, absolut Men jag hade ju en helt sjuk period man väl ändå så här. I ganska mm. många månader. Eh, men det var också väldigt roligt för jag, liksom, jag har varit i förhållanden i, hela livet. Mm. Så nu, så det senaste året har väl varit väldigt mycket som min första ordentliga singelperiod. Mm. Så jag dejtade skit. Mycket. Vad, vad är skit? Mycket. Framförallt som man in på hösten. Mm. Och då var det ju så här: att jag hade ju alltså konstant kanske fem, sex killar samtidigt.
1: <laughs> <laughs> Och det, är det var är det här eller hur jobbar ja, du? Det var
0: lite blandat så här, vissa Tinder, vissa från andra håll. Och det var ju heller så här: kanske inte att det var så här. Det var ju också. Så att flera av de här som skedde parallellt, det var ju heller inte så superchill. Utan det var ändå, vissa var ju ändå relativt seriösa relationer.
1: Du var verkligen en fuckboy.
0: Jag var en riktig fuckboy. Och det var ju också så här när jag pratade med kompisar, det fanns liksom aldrig tid för någon att uh, lära sig namn. Så det var ingen idé att jag pratade med Nim och bara, ja ah, men uh, jag låg med Max eller whatever. För då skulle säga Nimba ja, Max, vem var det? Så att alla fick, alla fick nicknames för att hjälpa på mina liksom, <går> anhöriga eh, att hålla koll. Utifrån olika scenarier. Ut, exakt, händelser. utifrån precis, utifrån typ antingen vad de jobbar med eller så der, deras usp, om det var ett utsändemässigt grej grej bla bla bla. Vill du berätta om några av de här
1: nicknamesen?
0: Ja, men jag... Eller blir det för Jag tänker avtande? att folk kommer lyssna och veta vilka det är, om det spelar någon roll. Jo, men skit samma, men alltså så här det behöver inte vara, jag behöver inte veta vilka men det var typ så här, ja men eh, fotboll- Spelaren, eh, skådespelaren, skådespelaren, eh, poesikillen. Alltså alla hade liksom sådana eh, namn.
1: Men det ligger ju någonting i det att man inte tillåter några väx- känslor att spira riktigt. För att det kom... <laughs> Nej
0: men vad då? Alltså jag hade, kände man liksom kör parallellt. Och sen, och sen så om man typ vibbar lite mer med någon. Då gör man ju mer tid för den.
1: Mm och så, jag så tänker
0: jag att man kan säga anpassa tiden för det var ju också så att så här, det, var, det var dels under lång period det, det träffade väldigt många på ett ganska chill sätt men sen så var det också så att man ibland träffade någon eh, som man tyckte om kanske på ett annat sätt och så kanske man umgick så jag har också haft lite längre relationer också under den här tiden jag hade en framförallt en relation som jag haft som nästan ett eh, som tog slut för Eh, vilket var tråkigt. Eh, så jag har haft liksom flera längre också. Mm. Men det tog nog slut för att ehm, ja men jag tror att jag kanske fortfarande är inne i lite i så här. Jag är ganska emotionally unavailable. Mm. Jag typ, eller så här, I början är i början så, så här, log jag runt, ditade jättemycket träffade några så jag gillade och var väl gans- kanske ganska så initialt sugen på. Eh, någon form av annan relation. Eh, för att det är också så här: Det var någon och några och sådär. Som jag eh, tyckte om i olika faser. Och för att jag alltid har varit i relation. Så var det väldigt naturligt. Att kanske söka sig mot någonting sånt.
1: Mm.
0: Och sen så träffade jag då den här killen. Och så var vi ihop. Eh, några månader. Men sen så um, gick inte det. Eh, för att jag inte var beredd eller vilja att släppa in honom så det vi behövde göra det behövde ta slut eh, helt enkelt och efter det egentligen lite mot slutet av det men också efter det och nu, fortfarande, så nu är jag i en helt annan fas som är eh, alltså i celibat mm. eh, för
1: att du är osugen på att träffa folk eller ligga eller för att, alltså, fri, är det frivilligt eller i? liksom Precis, och
0: när man säger så så bara att man kommer faktiskt liksom så kommer man bara. Åh. <laughs> Men det är absolut ingen sån utan det är verkligen så här procent självvalt. Jag tror att det är två faktorer. Dels är det att jag inte är intresserad av liksom att investera i en romantisk relation med någon just nu för att det tar så jävla mycket tid och energi Om det är en
1: och kass artist ja, att, bara att
0: Ja, och jag känner att jag har så mycket annat jag uppskattar att lägga min tid och energi på. Och två, så är jag liksom inte så jävla kåt just nu. Nej. Så jag är heller inte så intresserad av liksom någon typ av k korrelation Så just nu så bara har jag en relation med mig själv va?
1: Harligt. Men du, har du, alltså tindrar du så?
0: Ja. Alltså jag tindrar lite men det är mer att jag fönstershoppar uh, okay. <laughs> Du vet att man går in och bara, Vad kan man få? Det är som att gå på lägenhetsvisning Fast man inte ska köpa lägenhet
1: uh, yeah. Gud, yeah. Men också som att få Jag vet inte, få sova över lite I den där lägenheten för att man Du får ju uppenbarligen matches liksom yeah. Du vill bara alltså, se jag, vad de skriver Exakt, du vill ju bara veta vilka som vill ha dig Exakt. Ja, det är exakt det Så, så att sen kunna säga <laughs> nej, nej. Men
0: det är det, jag är i en position där jag känner typ så, hm, You kan inte ha det. <laughs> Och så njuter jag av det.
1: Åh oh, gud. Nej men jag jag, jag... jag tror att jag aldrig har varit singel tillräckligt länge för att komma till den där punkten då jag känner att nej, men jag vill nog inte dejta. Mm. Och det kan ju vara lite skrämmande. Um, jag snackade med en bekant som sa att du är ju en person som alltid har någon. Mm. Och att det är en sån här jobbig grej att höra om sig själv. Man bara, mm det är jag ju inte jag är ju jättesjälvständig typ. men man är kanske inte. för mig var det så här oh, jag var single i åtta månader nu och det var jättelänge varje enda person jag pratade med så här är du sjuk? är du ja. dum i huvudet ja. jag minns att jag skrev ett blogginlägg som var typ så här men typ fem månader efter att jag hade gjort slut mm. jag och mitt ex gjorde slut så skrev jag typ så här jag är sjuk en person kom i glass det var länge sedan någon gjorde det typ mm. jag bara, det var verkligen fem månader <laughs> och så folk som bara Gå och dö <laughs> ja. um, Men som du säger så här, När man är van att leva sitt liv Delat med någon annan mm. Så blir det ju väldigt svårt att komma ur det mm. Men jag sporrades Väldigt mycket av att vara en person som Eller tanken på att bli en person Som kunde liksom vara ensam Men sen går man ju och blir kär va Va, 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 va? va? Ett poddtips från Podplay Jag är ju så himla nyfiken på att höra liksom om någon av dina dejter. Kan man få lite jävla skvall. Littas kväll, du ska man ja, man vara vänta. Vänta. helt abstrakt eller den kommer igen. Men nu känns det som att nu var
0: det så. Här fler, nu är det fler månader sedan. Jag ska försöka komma ihåg. Men jag hade ju jävligt mycket bra stories hela tiden förra sommaren för jag dejtade också så mycket roliga personer som tog med en till. Liksom olika rum där man inte har tillträde annars. Sånt är kul tycker jag när man ditar, folk som kanske inte är i sin egen kompiskrets. Mm. Uh, Och som jag
1: tänker att många kanske rädds för att dejta. För att det är så att nej men det där är, det där är inte jag van vid. Men ja, det är ju roligt Men jag då, thrivade
0: men... i det. Det var ju också så att, mm. lite att jag kände att jag samlade Pokémons. Jag bara, jag aldrig med en skatekille. Och så bara plockar man upp någon. <laughs> <laughs> det är att jag kände att jag, jag tickade boxes uh-huh. liksom. Uh, men det var så här flera märkliga grejer. Alltså... Änd tog jag med mig på en middag hem hos Alex och Amanda <laughs> med det så. för att han jobbar med dem och så bara en massa saker fram och tillbaka Men Man kan inte
1: säga vem det här är
0: men det är ingen som lyssnar på det som kommer att veta vem det är
1: nej det är liksom inte Daniel Hallberg typ.
0: nej men han var däremot med på den middagen också <laughs> <laughs> det inte var han, han mm. Otroligt, otroligt märkligt sammanhang. Men detta så mycket olika Men Vad då, hur var killar. det då? Eh, var de trevliga? Ja. Du kan inte säga något. <laughs> var, jo, det var, det var jag, mm. det var den här killen. Det var Daniel Halberg. Det var Alex Sjölman, Amanda Sjölman och Hanna Videll. Okay. och eftersom jag har lyssnat så himla mycket på alla de här personernas poddar det var bara Sigge som fattades eh, så var det ju otroligt, det var som att vara på liksom en fredagspodd en safari <laughs> att sitta där och dricka vin och röka med Manda det var ändå det var ändå rätt eh, uppfriskande ja.
1: det var du fick ingen gossip liksom, som du kan dela med dig av till? Mm. Mm.
0: Liksom. nej jo såklart jättemycket jag bara satt, alltså, jag tog inte så jävla mycket plats för den middagen <laughs>
1: <laughs> jag det satt så bara och den när de, där, de skit
0: om olika svenska kändisar.
1: men eh, Jag har ett minne av när vi var på trädgården att du visade någon målning. du måste, du måste eh, En målning av... ...dig?
0: Ja, Ma- ja men en boobs! <laughs> ja, exakt! Paint me like one of your French ladies. Eller vad säger man? Paint me like one of your French girls. Just det. Ja... Ja, det var mm, ju jag berättar
1: allt om det var,
0: var, varför. Jo, men jag hade ju flera romanser. Oh, det var så helt enkelt. Eh, visst är det ett bra mm. ord. Det var verkligen vad mo- alla de här grejerna var. Och då var det ju en ett fas där, ett kapitel då med med en person som målade. Det var alltså målaren. Eh, det var inte hans nyckel. Det ah,
1: okay. hans
0: nickname, Det kanske du
1: inte kan säga. Eh, jag kommer inte säga hans nyckel.
0: Men i alla fall, vi hade ändå. Ja, men vi hade en väldigt, en väldigt knullig relation. Mm.
1: Eh, vilket var härligt. Vi var en liksom väldigt direkt typ så här. Kan vi ses nu, jag vill knulla dig.
0: Ah, mm. Vi hade någon, någon sex eller alltså, Det var jättehärligt och så kan vi ta då en passage när jag insåg att jag inte tycker att det var så härligt. Eh, och det var... Oj. Vi hade en, en jättesexig kväll. Alltså, typ så här, alltså. Jag var hemma hos honom. Han hade på sig en målaroverall som han var naken under så att han var uppkläppt ner till liksom, midjan. Vi drack vin. Mm. Han hade rökelser. <laughs> eh, och bla 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 bla. Blåta bla 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 bla. Nej men låt mig. Mm. Och sen så, så hänger vi och så har vi precis haft sex. Och då sen så plockar han fram en kamera. Så att han fotar mig lite.
1: Det är naken. Och du är helt bekväm med det liksom? Eh,
0: ja, det ingick i den här. Jag tänkte att det här till memorerna. Nej men det var nice, det var nice. Mm. Och så tog han de nakenbilderna. Och så var det inte så mycket med det. Och sen så kom jag dagen, gången efter. Då hade han eh, börjat måla av en av bilderna han hade tagit på mig som han hade använt som referensbild. Och jag kom in i hans lägenhet och det första jag ser är en två meter <laughs> hög canvas i hans vardagsrum. Det var okej, okay, I know those boobs. That's my boobs där han har liksom börjat outlinea eh, min nakna kropp då över den här kammaren. ändå
1: sexigt alltså. Det är sexigt. det är sexigt.
0: så hade vi ytterligare liksom, en jätte en jätte, jätte kväll när jag så här, sitter i hans fönster röker Naken, naken titta på honom när han målar mig Naken jag börjar
1: gnugga mig lite mot den här stolen
0: <laughs> men det var väldigt Super det var filmiskt ja. Liksom. Ja. supersexigt
1: han hade målat
0: så här, jag vet att han målar målat porträtt, jag vet att han har målat av personer innan det hänger liksom några andra målningar hemma hos honom på olika personer eh, klipp till vi ses en tredje gång då efter det här fototillfället han plockar upp mig hos mig eh, och det första han gör när vi möts är så att han visar mig en bild ur uh, mobilen, ett foto han har tagit på en naken tjej. Och ba, jag tog den här bilden igår på mitt ex, bla bla bla. Visst är det nice, typ. Och jag var tittar på hennes nakna Fan. kropp och jag bara alltså du kan inte visa mig nudes du har tagit på tjejer du har legat med. Fan. Jag vill inte se det här. Han bara, ah oh, jag fattar, sorry. Och sen så åker vi hem till honom. Det första han säger när vi kom in på eh, dörren är eh, kan inte du hjälpa mig spänna den här duken? Och så tittar jag på duken. Då säger jag att det är outline sen för att han har börjat måla av den här bilden han precis visade. Ja, men alltså, mål- alltså en målning på det här då exit som han precis tagit. Och då tittar jag på honom så som typ så här maktutövande. Så otroligt märkligt när jag precis sagt att så här, du vet, you do you mm. men jag vill inte spänna mm. det här. Ja. Så jag bara tittar på honom bara Okej, okay. så sen spänner vi då, duken då med den här tjejen i, i två timmar. Eller två timmar gud jag var, verkligen över så då är jag inte på häfta. Eh, och spänna. Men i alla fall så spänner vi den duken. Och sen var jag så här, så, så tittar jag på den jag bara, men. Eh, Och då funderar jag också på att typ här. Okej, okay, men den här bilden är fotad i samma soffa. Som bilden på mig oh. är fotad på. Oh. Så jag bara, men hur, hur många har du gjort i den här serien? Han du pratade att det var en serie. Där liksom. och då börjar jag inse att här, okay, jag, ingår, jag ingår i en serie. Konstprojekt. Han bara, ganska många faktiskt. Och så börjar han plocka fram alla de här kanvasarna av nakna tjejer på den här soffan.
1: Är inte det så, Nej, det är så märkligt. jävla märkligt. Det är så jävla märkligt. Men liksom, och då gick du, eller stannade du, eller köpte du? Det? Alltså, var du. Köpte du en tavla? <laughs> jag tar <laughs> en <laughs> liten <laughs> Ställ ut den på nuda eh,
0: Nej, men där ja, jag bara. Jaha, typ. Och där kände jag så här: fan, vi ska inte ses mer. Sen tog det ytterligare några gånger innan vi slutade se, eftersom det var väldigt eh, nice att ses i <laughs> filmschemin. Men det var otroligt märkligt. Jag försökte tänka efteråt: så här, vad var grejen? Ja, vi, vi var inte exklusiva det är fine, han kan måla andra det är fine. Det var inte det här med att heller, att han hade målat många nakna tjejer det var så här, att alla tjejer var målade på samma soffa hemma hos honom och nakna. Så alltså, väldigt
1: tydligt liksom, en, att du var en i raden av de här tjejerna Väldigt
0: tydligt att det är någon form av trofégrej ah. och inte såhär som du
1: med dina pokémons fast. Eh, eh, exakt. Det längre. exakt, det var en rolig episode ah, Tack för att du delade den Varsågod Ding, ding, ding.
0: <laughs> Hålla andan.
1: What is it about? Det är en bok som handlar om en syskonskara om tre. Mm. Um, den äldsta är 22. Hon heter Darja. Den yngsta är 16. Han heter Sam. Och den mittersta är 18. Hon heter Mina. Och de bor i en... Um, en stad som man inte vet namnet på. En liten stad. Och är då, äldsta systern, hon är tävlingssimmare. Mm. Um, och hon är liksom ortens hopp och familjens hopp. Och uh, hon kommer gå hur långt som helst. Liksom. Um, och hennes lilla syster Mina, som precis har tagit studenten, ser väldigt, väldigt mycket upp till sin stora syster. Um, söker hennes bekräftelse. Och är också väldigt mycket liksom den, den kanske den misslyckade i förhållande till sin, sin stora syster. Och sen en dag så inser Mina att hennes stora syster Darja är, har tagit sina saker och dragit. Um, badrumskåpet är tomt, um, sängen är bäddad, passet är borta. Um, och saker har hänt När Darja var tonåring Som gör att Mina blir väldigt, väldigt, väldigt Orolig för att hon vet, hon vet Att hennes stora syster har liksom ett ganska så suicidalt för, Förflutet Så hon blir väldigt orolig um, Föräldrarna är bortresta Och hon Är liksom väldigt utelämnad Själv till att försöka f- förstå Vad det är som har hänt Och hon börjar liksom, man kan säga att hon liksom bokstavligt och bildligt talat sätter på sig sin systers badrätt. hon cyklar till simhallen, hon börjar vistas där och under två veckors tid när hon är där så börjar hon förstå vad det är som har hänt hennes stora syster mm. så det är en bok som liksom den är väl lite så på ett sätt har den ett drag av att vara lite trilleraktig jag känner att jag uh.
0: rusar till det på något sätt vad som händer
1: Men också Det är i ungvuxen genren Och de Teman som jag har skrivit om Som har fått mig att gå igång På den här berättelsen har dels varit För att där jag känner väldigt mycket Prestationsångest, inre inre Stress men också yttre Väldigt, väldigt mycket Yttre press Så det har jag verkligen gått in och grävt i och sen också är jag väldigt intresserad av det här Vad som händer i en syskonskara när en person försvinner mm. Min storbror åkte ju till USA liksom. Vad hände med oss andra som blev kvar Det var lite det jag lekt med i början Och sen så blev vi också så himla peppad Att utgå från en simhall som liksom den mm. platsen Det blev nästan som ett kammarspel där allting utspelar sig Eller i alla fall väldigt mycket utspelar sig Inom de här väggarna, kaklade väggarna mm. Um, och att det blev så kul att liksom utnyttja den platsen till fullo För det finns så mycket yttre konflikter Man kan, man kan sjunka, man kan, man kan knulla i bastun Man kan mm. halka i omklädningsrum Alltså det finns ju mm. så många bra platser liksom. mm. Så det har jag suttit och skrivit på um, Och det känns som att det är en ganska stort kliv från min förra bok För att den har liksom kommit till mig på ett helt annat sätt Det har inte varit liksom i ett terapeutiskt syfte som jag har skrivit den här boken Vilket det kanske var lite mer med Stanna. Men den har ändå ändå verkligen behövt fejsa jobbiga saker genom att skriva den. Så den kommer då i maj. Man kan bevaka den på Libris. Fyfan vad sjukt, det är ändå snart. Ja det är snart, jättesnart.
0: Alltså omslaget är så jävla fint.
1: Gud vad kul att du tycker det.
0: Jag tycker verkligen att det är så fint.
1: Det är liksom kaklat. Jag har förstått det. Och så
0: ska det vara blankt och ska det vara matt.
1: Fogarna. <laughs> ja, 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 Sara som har gjort en ett geni. Det ser ut. Äh, men nu måste vi liksom gå vidare från mig till dig. Äh... Berätta om Nuda. <laughs> jag, är liksom, jag ska bara säga det. Att till, till er som tycker att vi är lite hetsiga här så är det för att vi har fått en väldigt lång lista på saker ni vill veta.
0: <laughs> så
1: vi matar det nu. Äh... Nej, men berätta ja för men, men
0: Nuda, vi går ju ut den senaste boken i september. Som heter Uncategorized Så jävla fin Det är samma innehåll, det finns två olika omslag Man kan köpa den direkt av oss Men den finns också på Bonniers konsthall Malmö konsthall Papercut Konstig, fotografiska Den finns på Soda Books i Berlin Och Mag Culture i London
1: Vad är det som liksom Vad är det som är speciellt med Med den här boken? (laughs) Men det här är inte första gången du beskriver vad det är för typ av bok. Jag vet ju, jag kan ju den här definitionen. Men Nuda
0: är, vi försöker att det ska vara en mix av konst och foto och mode och design, bland annat med tankar om livet. Jag menar att det är lite högt och lågt. Det finns både texter som man kanske verkligen behöver du vet skicka upp läsklöksögarna högt på näsroten och så här sjunka ner på vad fan står det och så finns det några texter som är lite mer ja 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 gul 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 alltså mm. som är lite mer lättlästa att mm. höra på lite olika nivåer så det är någon står med Carolina Ginning det är någon story med lite konstnärsgubbar som har haft utställningar på Moderna Museet och sånt där och sen är det lite, det vadå göra nu då ja. det är fan det enda jag vill göra ja. Köpta så... den så jag kan fortsätta ja, så nu håller, jag, nu håller vi på med nästa bok Eh, som kommer komma ut i september eh, och den här fasen jag är i nu är liksom den, den roligaste fasen mm. det här är varför man gör en bok Faserna alltså som kommer efter är bara så här smärta, tåra,
1: ångest vad De måste... är det här för fas då?
0: det här är fasen så här eh, när man bara spånar och kommer på saker mm. och jag smsar folk två, i nat- två på natten och bara äh, var det inte sjukt om man gjorde det här? typ vad? Eh, typ så åh oh, vore det inte sjukt om vi bara gjorde världens skriven om folkdräkter åh oh, vore det inte sjukt om vi tog ut några barn i skogen som fick leta bra pinnar och så gör vi en story om såhär, vad är en bra pinne åh oh, oh, är det inte bra om vi typ så alltså vet jag bara såhär, ah. du vet, kräks ur mig Konstigt. konstiga saker alltså, jag, jag börjar ju, ah, det är så kul mm. det är så jävla roligt så nu är det liksom precis i den fasen att man har börjat få en lista börjat kontakta personer, vissa har sagt ja man jagar vissa personer så vad man vill ha med. Vi har satt ett övergripande tema. Ska ni göra det här med bra pinnar? Inte för boken, men jag vill verkligen göra det på sajten. Men sen när man var liten och så, här, då, då såg man ju direkt om en pinne var bra. Ja, jag 100 Och så tog man med sig den så vill man ta in den. Vi, vi hade så här en pinnhög utanför bron för det var så här, ja, du får ta hem pinnen men du får inte ta in den typ. så, så hade man liksom så här en hög av pinnar som man sa det här är en bra pinne. <laughs> Och det kan vara här, olika saker, du vet. Det kan vara att den är bra för att användas till någonting, så här, det här är ett bra givar. Den känns
1: känns bra i handen Exakt, eller att det finns
0: estetiska mm. värden typ så att den här är len här eller mm. det här är den här fina
1: mossan. Typ. Den känns ofta att den skulle vara ganska
0: hård liksom, ja, stadig. Ja, eh, precis. Mm. Det är väl någonting man behöver mer av 2019. The appreciation of a good stick. 100%. Men kanske inte för boken då. Däremot, jag känner att det blir lättare och lättare att få med personer. Mm. Eftersom vi har gjort några nummer innan som man har lite namn att hänvisa till. Typ så. Här, men den här personen har varit med, den här personen har varit med, i här. Man, man bygger upp lite mer av en historia. Just det. Men just nu är jag med om den absolut mest svårjagade personen. Som jag inte förväntade mig skulle vara den mest svårjagade. Och det är någon av Sveriges aquascaping-föreningar.
1: Vad fan är det Om någon något? håller
0: på med aquascaping, alltså på riktigt, hör av dig till mig för att det här är så jävla kämp. Men stopp, vad är aquascaping för någonting? Det är dels typ en konstform, det är dels ett djurlivsintresse, men det är också en t- ett tävlingsmoment. Aquascaping handlar om att man gör otroliga akvarium. Ja.
1: <gör> Ja oh, som landscaping ja, okay. så du liksom
0: skapar du gör ett akvarium, det är med växter eller inredning, grus, alltså du vet såhär jäda. Och sen har du eh, fiskar i. Och jag vill inget annat än att plåta massa såna här akvarium. Det
1: är ju här typ sagan om ringen värdar fast under vatten i, min, i miniatyr. Ja, och det, de är
0: otroligt svåra att, <laughs> att få tag i. Och så går man in på deras hemsidor, då finns det så jag är inne på en typ såhär, Sveriges eller någonting. Och då har de en sån här flik som är en sån här press. Och då i, under den pressfliken säger typ så här Här nu sans akvarietidning.
1: Alltså du vet den mm, typen mm. av press. Fan, precis att det skulle kännas lite flott.
0: Ja men jag tänkte att de kanske skulle tycka att det var kul mm. att vara med i en bok som mm. kanske ändå säljs på lite sån konstmuseum och sånt. Nej, alltså aquascaping subkulturen är så jävla ointresserad av Nuda. Bara man hunt down.
1: Ja, uh, jag tror på dig Frida. Det, du har det. liksom, du har ett mål i sikte och du kommer nå det målet om jag känner dig <laughs> Ja <laughs> hela tjejen Jag kan berätta att jag var på familjerådgivning igår Ja mm. Jag tror att vi har varit inne på det på podden förut Ja du har ju ett proffs att ta hjälp <laughs> Jag
0: är professionell det. hjälp i relationer familjerådgivningen var mellan dig och, och
1: min far mm. um, nej men det är roligt för att mina polare har börjat höra av sig till mig Bara, hej, vad var är nu man, hur är det nu man går till vägen om man ska söka hjälp och typ, har du några tips jag har blivit en så här, eh, psykologförmedlare ja och jag är
0: typ din manager mm. eller okay, kanske inte manager, ett annat ord eh, eh... Och jag har också hakat på den grejen. För typ såhär, när jag märker att kompis har problem eller sådär. Jag bara, min kompis Flora, hon gick till en parterapeut. Eller
1: min kompis Flora hon gick till här. Och så har jag liksom också rekommenderat det vidare via dig. Liksom. Ja, men det som är fantastiskt med parrådgivning och familjerådgivning är att i många kommuner så är det subventionerat. Så att alltså för 90 minuter hos en privatpsykolog eh, så betalar man 390 spänn. Och man är ju två personer minst, så mm. att det är ju ändå ganska prisvärt. Eh, och sen så, så får man gå ut vid fem tillfällen. Eh, så jag och min farsa gick dit igår. Jag grät eh, ögonen ur mig, av mig. Eh, men det var jättefint. Och vi pratade om massa saker som, som har med våran, min uppväxt att göra- och han var helt med på att gå dit. För att vi har en jättefin relation idag. Men det är ändå så här saker som... Som skaver lite. Som skaver som jag känner att vi inte riktigt har bearbetat. Mm. Som har med mammas och pappas skilsmässa och sådär att göra. Kanske ja. jag borde jag med min pappa. Jag, jag råder alla att göra det. Alltså det är så jävligt skönt att sitta där. Och prata och få vara rak. Alltså jag sa så här Såg du inte mig? Varför fick inte jag vara med och bestämma? Alltså jag fick verkligen vara det här lilla barnet mm. igen. Och det var väldigt länge sedan jag inte behövde vara så rationell när jag, när jag pratade om känslor utan jag kunde bara för att psykologen pratade också så bara, men ett barn kommer inte kunna välja mellan sina föräldrar ett barn är jättelojal och la 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 och det var så jävla skönt att få vara det barnet och jag grät verkligen som ett litet barn också. Och pappa höll om mig som ett litet barn. Och det Nej. var väldigt fint. Hur kändes det efteråt när ni gick ut därifrån? Um, det kändes... Jag kände mig ganska lättad. För att jag kände att jag hade fått sagt saker. Mm. Um, jag var extremt trött. Och pappa smsade mig sen. Och tackade för, för dagen. Och sa också att han var helt slut. Mm. Alltså jag, jag har glömt bort hur trött man blir att gå
0: hos en psykolog. Mm. Alltså jag kommer ihåg... Ja. Nu går inte jag just nu, men när jag gick förut. Så alltså det kan ju vara som att man kommer ut från det rummet och bara sitter jag har sprungit ett maraton.
1: Ja, alltså att man är helt f- färdig. Jag åkte till mitt kontor och la mig, eller satt mig och skulle jobba och sen så, så såg jag några kuddar i fönstret och bara, jag lägger mig här en liten stund, somnade. Mm. Sen så var jag tvungen att åka hem och så var jag ännu mer. Ja, din kropp känt... hade återhämtat sig. <laughs> din kropp <laughs> hade känt lite för mycket under för kort tid och <laughs> <laughs> bara, too much emotions. Exakt så var det. Men vi ska dit igen om tre veckor och jag tror att vi kommer gå några gånger. Och Det här är alltså inte för att jag och pappa har värsta krisen utan det är för att jag är så mån om att så här, den här relationen ska bli så bra som den bara kan bli mm. uh, och pappa är också det så att det känns uh, skitfint Gud fint mm.
0: <här> du, du, har ju, du har ju en pojkvämma Otroligt <här> Kul att någon vill ha dig Uh, uh, kan du att
1: jag vill ha någon kan man också vända det på, uh, vända på det med. Um, Men hur, va, va, hur träffades ni? Ja, men låt mig berätta för dig Frida <laughs> Låt mig berätta Jag gick ju då åtta starka månader som singel uh, För mig var det liksom mm, Det var länge uh. Jag hade liksom dejtat lite En del Och uh, så träffade jag den här personen då Jag var på trägården en kväll mm. Det var en uh, varm kväll. En sån kväll där man känner, mm, här skulle jag kunna vara hela kvällen. Och så är jag där med en kompis. Och vi sitter och chillar, dricker vår halväckliga öl. Och sen så ser vi då min väns andra vän i folkhavet. För vi sitter i en trappa som finns på trädgården där man verkligen kan se liksom alla på klubben. Alltså när jag på trädgården så är det enda jag sitter
0: i. Jag sitter med högst upp på den trappan. Mm, man och då, och ser, då har man liksom här på teppan, då mm. har man
1: koll på alla Och det är också lite härligt när man vinkar till någon Och den personen typ klättrar upp mm. Som att bestiga Mount Everest för att säga hej Verkligen man Och det krigar. var också det som hände för att då Min kompis Felix som jag var med, som ni också känner som mitt ex Vi såg hans polare i folkhavet Den här polaren klättrar upp till oss Och vi börjar hänga Och den här polaren till Felix då Säger att han är här med en annan kille Och jag ser då den här andra killen. Jag tyckte, att han var liksom, jag tyckte om honom. Vi pratade um, och sen så skulle vi. Ingenting mer hände, liksom, men vi hade bra häng. Så. Men vad kände du att det var raggy vibe på en
0: gång? Kände alltså, du att du list, lite såhär, kanske... kollade om dina läppar var fuktade, du såhär, fick kolla håret lite, eller var det väldigt så, åh, kyll, så tja, hej, hej?
1: Alltså det var typ, jag tänkte ju såhär att han var väldigt snygg, men han hade precis raggat, eller det hade precis varit en annan tjej som hade raggat väldigt eh, explicit på honom liksom. Men hade han raggat tillbaka? Nej, han hade typ flyttfältet, och sen så hade han då kommit upp till oss och vi satt och typ pratade om, jag vet inte vad, men vi hade väldigt bra snack. Och sen skulle vi gå därifrån och vi gick upp till Skanstulls som är den tunnelbanan som ligger där i närheten. Klockan är väl typ två eller tre på natten. Jag ska gå hem till mig och vi står liksom och pratar och han berättar att han bor i. Vilka är det? Det är du och han. <laughs> Nej, det är och några flera av våra vänner. några statister som förstör <laughs> erat moment. Okay. Precis så. Och han berättar att han bor i ett kollektiv ut på landet. Och jag som det är blir så här. Varför kollar inte han upp när hans liksom bussar går eller någonting Men han gör inte det utan han bara förlänger samtalet mer och mer och mer mm. Så jag fattar ju att han är ju sugen nu Men mina polare hade tappat bort sina nycklar Så att de ska sova hos mig De är systrar så därav har de samma nyckel Så jag får liksom säga hej då till den här personen Och jag minns att jag i kramen säger såhär hej då Johan, för att jag vet, vill att han ska förstå att så här, jag har lagt ditt namn på minnet. Mm. Uh, Vad stort då du hans <laughs> namn. Va? Uh, jag går hem, somnar. På morgonen så tänker jag, fan okej, okay, jag vet hur jag ska hitta honom på Facebook men alltså jag tror att det finns en sannolikhet att vi har matchat på Tinder. Och mycket riktigt så finns han bland mina Tindermatchningar. Han har skrivit hej Flora, och jag är inte svarat. <coughs> Men jag, då skriver jag till honom och typ börjar, börjar fortsätta konversationen där vi slutade sist. Liksom. Mm. Och vi börjar chatta. Det jag fått veta i efterhand är att när vi var på trädgården då hade han sagt till sin kompis, bara henne vill jag prata med. Kan du lösa så att jag får prata med henne?
0: Och det var därför hans kompis besteg berget upp till er. Ja. Vilken kämpa. Mm.
1: Jag och Johan börjar eh, smsa. Vi går på en dejt. På den här dejten så känner jag... Jävlar i havet vad trygg är Alltså så här, jag, det finns ingenting av mig som är stressat eller pressat Och så har jag känt sedan den, den dagen så här. Jag kan vara mig själv Jag är inte orolig att han ska tycka att jag är töntig eller osmart Han får mig att känna mig smart, orolig och, och trygg Och det är en sån grej som jag verkligen liksom vill råda alla att tänka på att känner man sig som the best version of yourself så är det typ det finaste mm. det är det man ska gå på på något vis så um. sant och vi har liksom på den där första dejten så hånglade vi <laughs> vi lyssnade på Blood Orange jag står med min cykel och kliver liksom över ramen för att komma runt till Joans sida och han ger mig sin hörlur och vi hänglar till den här låten. Och det är liksom hundra procent som en tonårsfilm. Vi står även i Skans tulp på precis samma ställe där vi skiljdes åt senast. Eh, och jag tror att jag säger in i hans mun så här, fy fan vad det var bra läppar. Och sen så går jag därifrån och bara, vad händer nu? Um... Och jag ser så här
0: sockertryckande oh. det känns precis som att man ska gråta. Men då får jag bli så, så emotional av det där.
1: Det var fint Ja men det var fint och sen så, Men det som inte är så fint i det här är att jag åkte Fick en liten tår <laughs> Jag åkte ut utomlands så sen, För det här var på sommaren Och grejen är att så här, jag och Johan Vi hade kanske inte det ro- eller så här, det bästa sms-gamet mm. Och jag typ blev såhär Jaha men nu ska vi typ vara ifrån varandra hela sommaren För vi hade helt olika planer om våra sommar mm. Så det rann lite ut i sanden typ och sen så en dag så får han den briljanta idén- kanske inte så briljant, men ändå fin- att han bara, vi ska ringas. För han börjar märka att jag börjar slip through his fingers. <laughs> uh, och vi börjar ringas. Det börjar med att vi ringer typ någon halvtimme om dagen. Han är i Kroatien på något- arkitekturläge typ- och jag är på mitt landställe- och jag går ju och väntar hela dagen på att vi ska ringa. Och jag minns speciellt ett tillfälle- där jag ligger i sängen och vi pratar i telefon- och jag känner mig som en uppblåst eh, luftmadrass som är liksom så full att den snart kommer sprickas. Det var som att det fanns liksom inte mer plats i mig. Typ. Och jag bara, behövde typ släppa på den här ventilen men jag visste inte hur. Och sen så, alltså Det var en så fysisk sensation. Alltså det började pirra i hela hela mig. Och sen på riktigt kändes det som att jag liksom lyfte från sängen. Och jag bara, Johan det här är sjukt. Jag vet inte vad som händer nu men nu händer det här typ. Och jag sa till mamma, jag bara så här, jag har ju gått och blivit kär i en person som jag har träffat två gånger. Och sen fortsätter vi prata och jag säger ju inte det till honom men jag säger att jag längtar efter honom och så vidare. Och sen så efter hans resa så skulle han egentligen till Way Out West. Men då så säger jag typ så här: kan inte du bara komma till mig istället? <laughs> så, så, så då säljer han sina Way Out West-biljetter. Och sen så bor han hos mig en lång helg. Och jag var så fucking nervös. Alltså när han satt på tåget eh, från Göteborg till Stockholm. Så var jag såhär, vad har jag gett mig in på? Jag minns knappt mm. hur han ser ut alltså. För han finns inte heller så mycket på internet liksom. Så jag har jag jag, jag hans röst liksom. För mm. jag har pratat med honom så länge. Men tänk om jag typ inte är så attraherad av honom som jag tror att jag är. Så ni har sett två gånger och nu ska han komma och bo Ja. Yeah. Absolut. Yeah. Absolut, självklart. Okay. Men vi hade ju typ pratat som en arbetsvecka liksom. Antal timmar. Mm. Alltså vi, vi hade ändå pratat många timmar yeah. um, och sen så blir förstås det här tåget försenat uh, så jag sitter hemma och väntar och det är också, ni vet, den månaden i somras när det var typ 35 grader så att jag typ sminkar mig och sminket bara smälter bort typ. mm. jag går runt i min lägenhet och naken för att jag svettar så mycket sen till slut i alla fall kommer han till Södra station jag går dit står på perrongen och bara mitt hjärta bankar så hårt jag vet inte vad jag ska ta mig till och sen så kliver han av tåget och så är så jävla smart av honom att han bara direkt ställer ifrån sig väskorna för att, vi ska kunna liksom, för att det inte ska bli en så här jobbig situation där han har händerna mm, mm, mm. upptagna och så står vi där och...
0: Han ska händerna redo för dig.
1: Det hade han kan säga. Ja, jag förstår. Mm, nej, det var fint. Och sen så hånglade vi massor där och sen...
0: Och alltså, sen stod på liksom perrongen, sådana station, och hånglade. <här>
1: Andra gången vi hånlade, men då visste jag redan liksom, någonstans att det, det var han. Och sen så var vi med varandra hela den helgen. Och han. <laughs> Ibland så var jag så här, vad fan händer och blev Skyl. Liksom. Men den starkaste känslan var så här, det känns så jävla självklart. Mm. Och sen så blev vi efter någon månad, så blev vi tillsammans. Och nu är vi det. Fan var cute. Så där är jag nu, fortfarande. nu har vi varit ihop ett halvår så nu börjar vi hitta någon verkligen en vardag och den grejen. Det känns roligt, den den här gången så känns det som att jag vågar se det långsiktigt och det känns tryggt och fint och han utmanar mig och han är så jävla fin. Det som känns fint med det här är också det du sa att
0: du känner dig, alltså att han får dig att känna dig smart och rolig och bra och tillräcklig och liksom mm. det är på något sätt känns som ett tecken att det är sunt
1: Ja, verkligen och jag, jag har ofta en känsla att folk ska tycka att jag är töntig för att jag är väldigt så här, optimistisk ofta och så här, glad i sinnet och inte så cynisk utan väldigt så bejakande typ mm. Och det, har, det sa jag någon gång till honom. så här, Tycker du att jag är tönte nu? Och han bara, så här, det är ju det här som jag gillar med dig. Att du så här, gör din grej. Typ, och inte håller på att ängslas kring vad folk ska tycka. Och det var så fint att höra det.
0: Men anledningen till att du bara så här, släppte in honom. Är det för att det liksom kändes självklart att så på en gång? Eller för att det kändes tryggt? För att han kändes trygg typ?
1: Jag tror att delvis så hade det nog med tajming att göra också. Att jag var mm. så här, trött på data och sen så i början så var jag att tänk om jag bara bestämt mig för att bli kär i honom mm. men sen så när jag kände de här väldigt starka fysiska sensationerna så var det också så att jag bara så här, det här kan man inte trolla sin hjärna till, och, eller sin kropp till att känna mm. och det var så tydligt bevis på att jag inte hade bara intalat mig själv att nu skulle det här vara personen utan mm. så här min kropp han före mina tankar så himla mycket och det hände gång på gång när vi sågs. Kroppen bara, den här <laughs> Den här personen
0: vill jag avla med. I like this one. <laughs>
1: Hur ska jag smälta ihop med den här personen? Exakt. Exactly.
0: <laughs> Grattis, gumman. Tack, gumman. Så var jag på en dejt med en kille. Superhet. Och vi hånglar i tunnelbanan. Och i den sekvensen så blir jag rånad på min mobil. Och alla mina bankkort. <laughs> I hånglet? I hånglet. Åh, oh, gud. Sen gick vi hem till honom och låg Men jag försökte ringa polisen För jag skulle spärra grejer och sånt Men det var en jävla telefonkö Så, vi li- och så att jag sätter på min mobil Så typ att Du har nu plats 347 i kön Och så ligger vi Medan vi lyssnar på den här kö <laughs> Polisens kögrej liksom. För att bidra tid Men i alla fall skötsamma um, Så jag blev av med min mobil Och det var också i den här härvan Liksom och det var också otroligt nyttigt, tror jag. Jag var utan mobil och sociala medier typ en och en halv månad. Men då Fick du inte tillbaka telefonen? Ja, men jag är lite knäpp med sånt där. Okay. Nej, jag fick inte tillbaka telefonen. Jag hade en gammal telefon. Ah. Så jag kunde fixa sen något simkort så jag kunde sedan efter ett tag ringa. Mm. Men jag hade inget internet på den. Jag hade inte Instagram. Jag hade inte alla de grejerna. Mm. Så jag var en sån här person som åkte buss och typ läste en bok
1: mm.
0: eh, vilket var otroligt otroligt härligt att bara få den breaken mm. och sen så fick jag ett boktips av en kompis som jag skulle vilja dela med, äh, dela med mig av vidare Spännande. den har ett namn som kommer få en att tveka okay. när jag satt och läste den här på, på bussen så vek jag alltid ner liksom, framsidan som man inte skulle se för att framsidan och texten Um, är
1: det Fifty Shades of Grey?
0: Nej, jag, jag skulle hellre läsa 50 Shades of Grey än att någon skulle se mig sitta och läsa den här titeln okay. För titeln på den här boken är, håll i dig, Därför gör kärlek ont
1: Vad <laughs> <laughs> fan vad gulligt att sitta och läsa det på bussen, jag orkar inte
0: Den titeln är så jävla, det är så otroligt mycket självhjälp på ett så otroligt, eh, lässamt sätt. Men grejen är liksom att det är en, det är en sociologiprofessor okay. som har skrivit den. För kärlek är ju något tidlöst. <laughs> eller så att folk har älskat i alla eh, generationer, va? Alla tidsåldrar. Men förutsättningarna runt omkring förändras hela tiden. Så vilka förutsättningar man har att möta andra människor, vilket värld eller så här. Idag lever vi, lever vi i en väldigt individualistisk tid, eh, en kapitalistisk tid. Och alla de här sakerna påverkar ju hur kärleksrelationer formas, mm. hur vi i vår kultur visar att man tycker om någon eller vilka förväntningar man har på en kärleksrelation. Idag så kan den förväntningen vara väldigt mycket att det handlar om någon form av självförverkligande. Mm. Och sådana tankar. Eh, jag rekommenderar verkligen den boken. Alltså nu låter det som att det är en bok som man ska läsa om man är dumpad. Eh, det tycker jag inte att det är. Jag tycker att det är en, en, en bok alla kan läsa oavsett vilket civiltillstånd eh, man, eh, man är i.
1: Författaren heter alltså Eva Ilos. Ja. Okej, okay, baksöte texten är så här.
0: På sätt och vis började jag skriva denna bok i tankarna redan som ung- Det här är resultatet av hundratals, kanske tusentals samtal- med nära vänner och främlingar som gjort mig häpen och förbryllad- över det kaos som präglar vår tids romantiska och sexuella förbindelser. Hur kommer det sig att kvinnorna i de fyra länder jag bott i som vuxen- Frankrike, USA, Israel och Tyskland- trots sin styrka och självständighet- står rådlösa inför männens undanglidande beteende? Varför är vår självkänsla så beroende av kärlek? Förorsakade kärleken samma lidande för som den gör idag- i vår kultur uppmanas vi i första hand att leta efter svaren på dessa slags frågor i en jobbig barndoms dolda historia. Och se på våra trassliga kärleksliv som tecken på någon psykisk defekt. Mm. Jag hoppas att kunna ifrågasätta denna uppmaning och förklara varför kärlek går runt genom att belysa den sociala, snarare än den psykologiska kontext som kvinnor och män möts i. Mm. Så det är väldigt mycket så här... Popu- eh, populärkulturella jämför med gamla böcker och hur kvinnor såg på sin roll och vad man har för förväntning på kärlek men det, och men.
1: det handlar alltså om hetero relationer då eh, ja. ja men alltså det här låter ju spännande och jag tycker att det där tanken är ju ganska vanligt förekommande det här med hur mycket av en självkänsla som ligger i mm. just kärleksrelationer det är ju så jävla fult att vilja att jaga en relation är det verkligen det? Jag upplever att det är liksom... Att det uppfattas som desperat. Typ. Att det uppfattas jag en kille. som väldigt ofeministiskt. Uh. Och det här var något som jag tänkte på väldigt mycket när jag var singel och dejtade för att... Dels för att ha roligt, men också för att jag tänkte att det kanske finns någon som jag verkligen kommer klicka med. Liksom. Och att folk kunde nog himla lite med ögonen och bara, men gud vad du jagar. Jag fick sådana kommentarer som var så här: Du måste lära dig att vara stark i dig själv. Du måste mm. sluta jaga. Och så, alltså... Folk som verkligen skrev så på bloggen i kommentarsfältet Och bara, du måste göra si, du måste göra så men men vem? <laughs> så. Jag känner mig ganska trygg i vem jag är som person Jag har varit ganska mycket ensam de senaste åren i, När jag har rest och sådär Jag vet liksom mina grundvärderingar och vad som mm. är viktigt för mig Med det sagt så känner jag också att det är fantastiskt Att få dela tillvaron med någon annan eh, I en kärleksrelation jag tycker att det är härligt att få ge allt liksom. Och på så vis också kan förvänta mig väldigt, väldigt mycket tillbaka. Och det som jag upplevde när jag var singel sist var att folk såg ner på den synen. Att det var fult, det var ofeministiskt att vilja vara i en relation. Mm. Och jag skämdes typ av det. Jag skämdes över att jag dejtade mycket. Jag skämdes över att jag letade efter någon att bli kär i som också skulle vara kär i mig. Men jag gick verkligen där på gatan och muttrade. Jag minns det så väl. Bara, är det så jävla fel att, att tycka om kärleksrelationer då? <laughs> är <laughs> det så fel? <laughs> är det så fel? Men det där, att slita mellan det där. Bara, mm. Jag ska vara ensam och stark. Och mm. jag är min sann. En självständig kvinna som, som kan rå mig själv. Och samtidigt då, gud vad härligt det är att bara få så här... Bara liksom bada i romantik. Och inte bara romantik, för en kärleksrelation är ganska lite romantik egentligen och väldigt mycket hantering av saker det är ju inte att få glömma men att få dela tillvaron med någon liksom, mm. men så här är jag i en relation så längtar jag efter att resa bort själv och sitta någonstans och skriva och inte prata med någon eh, singel så längtar jag efter att, ja, det, det motsatta liksom. så mm. det är ju så, härligt härligt att li- leva livet är härligt, härligt härligt Fett fint att så många fortfarande kommer fram och säger att de gillar podden. Det är helt overkligt. Det är så jävla gulligt. Ja. Jag lyssnade på ett gammalt avsnitt i, i morse och det var ganska plågsamt. Ja, alltså
0: jag har inte lyssnat på ett avsnitt. Jag kommer aldrig att lyssna på det gamla avsnitt.
1: Hur som helst, tack för att du har lyssnat idag. På det här. Du måste ha lite härligare avslut.
0: Du måste ha lite mer... <tryck> ah, <tryck> oh, Karamba! Okay. Oh, okay. okay. <tryck> nu kör! Nej, <tryck> Flora Visström, man hittar dig på Instagram Flora Vis, eller på din blogg floraskblogg.se Frida läste mina
1: räppar Och Frida hittar man på Frida Vega på Instagram eh, nudapaper.com <laughs> eh, Och läs våra böcker slash tidningar slash det vi gör Och eh, tack som fasen för att du har lyssnat idag uh, um,
0: jag hoppas vi inte gjorde det besvikna vill man eh, kommentera på det här
1: sen eller något uh, alltså, vi har en hashtag just det ja, hashtag Flora Frida exakt eh, använd den så läser vi och kommenterar och hör av oss Precis. visa vad ni gör när ni lyssnar tack till Jonas Kapten som har klippt det här kalaset stort tack eh, sayonara bitches Puss. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan och i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.